0: Buenos días, emil Daily, del jueves 8 de septiembre de 2016, patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda. En una semana en que cada día empieza un curso nuevo como el de identidad corporativa en el que aprenderemos a crear una identidad corporativa Lean desde cero para nuestra marca para reflejar y comunicar nuestra imagen apropiadamente. Nuestro objetivo va a ser crear eh, una primera identidad de la que partir con buenos cimientos para, bueno, si es necesario ir evolucionando esa identidad con coherencia a medida que la marca también lo haga. Inevitablemente se va a ver en este curso a Adobe Illustrator a nivel básico Es un programa de diseño vectorial imprescindible para la creación de logotipos. A lo largo de 10 lecciones vamos a aprender también a definir nuestra marca, a trabajar con colores, imágenes, tipografía, crear nuestro mood board, logotipo, manual de estilo, de mejores prácticas y un montón de cosas más. Y bueno, ayer efectivamente tuvimos esa keynote, esa ansiada keynote, esa anhelada keynote, por qué no decirle, es que... Este, esto de que hay una keynote nada más empezar el curso escolar aquí, al menos en España, que es cuando empieza, la verdad es que te, te, te sube bastante el flow, ¿no? Porque, bueno, pues siempre, por mucho que uno vuelva al trabajo con entusiasmo y tal, pues siempre existe esa cosa, esa cosica de madrugar. Pero, bueno, con una keynote por medio, todo, todo mejora. Si os parece, eh, la keynote fue muy intensa en cuanto, desde mi punto de vista, en cuanto a detalle y de explicaciones con respecto al hardware, al Apple Watch, y al iPhone, tengo tengo también una explicación o una teoría para eso. Así que, si os parece, vamos a, a la, la primera parte de la, de la presentación: eh, el tema de Nintendo, de la educación y tal. Si os parece, lo vamos a dejar. Quizá lo mencionen en miscelánea o la semana que viene lo vamos más tranquilamente. Exactamente igual el tema de los iPads que han cambiado de precio y de almacenamiento también eso lo podemos ver más despacio las repercusiones en la semana que viene y vamos a irnos directamente a hablar de del hardware y vamos a empezar al revés que lo hicieron ellos por el iPhone, ¿vale? El, el iPhone empezó mostrándonos pues bueno pues las novedades de iOS 10 que, que ya conocemos y estableciendo una una fecha que va a ser pues no me acuerdo cuál va a ser 13 dijeron creo que sí me parece que dijeron 13. Bueno, eh, en cualquier caso, pues ahí hablaron de un par... De, resaltaron solo un par de cosas adicionales de lo que ya conocíamos e inmediatamente se fueron al nuevo iPhone. Por cierto, es curioso, Apple tenía una cuenta de Twitter que no había usado nunca Never jamás y eh, justo al principio de la keynote alguien se le fue el dedo y tuitearon el nuevo iPhone antes de que, de que, de que saliera en escena, ¿no? Porque... Nosotros estamos hablando de directamente, pero antes del nuevo iPhone hablaron del Apple Watch largo y tendido. Es decir que, bueno, ahí fue una pequeña metida de pata que... (ríe) que bueno, ya veremos si, si no le cuesta la cabeza a alguien. Bueno, en cualquier caso, nos hablaron del diseño mucho. Nos sacaron uno de esos, esos vídeos con Johnny Ive, eh, con voz en off, con unas máquinas estupendas, con unos líquidos de los cuales emergen. Mm, o sea, ya una maravilla, ¿no? Nos mostraron dos nuevos eh, teléfonos negros, el gris espacial desaparece, Dos tonos nuevos de negro Que más negro ya no puede ser Uno mate y otro brillante Nos mostraron cómo ahora las antenas van integradas en el diseño Y bueno, insisto Un vídeo donde se ve cómo se bule aquello cómo sale, es decir Ya solo viendo el vídeo te dan ganas de comprarlo Y bueno, pues nada Allí que nos lo comimos Y seguimos avanzando de la mano de Phil Schiller A ver el botón Home El botón Home que trae una característica muy interesante Y es que ya no es un botón um, Ahora comparte el... El Taptic Engine con los eh, con los trackpad de los portátiles y con el Magic Trackpad 2. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que realmente no hace clic, ¿no? Digamos que, que el botón es fijo, que es una parte fija del teléfono, y que cuando le das, aunque tú sientas que haga clic, no lo está haciendo sino que es una, una respuesta que te da el Taptic Engine eh, a través de software, ¿vale? Esto es muy interesante porque ahora ese botón tiene tres niveles de apretado y lo más interesante de todo es que esos tres niveles de apretado están disponibles para los desarrolladores, ¿vale? Con lo cual, pues... Eh, al igual que se supone que un apretón en la pantalla del iPhone te permite hacer determinadas cosas con determinados iconos u opciones, pues ahora vamos a tener esa opción también con el con el botón de inicio. Eh, los periodistas que estaban allí y que luego pudieron echarle manos a los teléfonos dijeron mm, que el, el tacto, digamos, no es tan evidente como ocurre en un trackpad, ¿no? O sea, en un trackpad, cuando el trackpad está apagado, el ordenador está apagado lo que sea tú le das y, y no se hunde el dedo ¿vale? Eh, sin embargo eh, cuando ya co- coge energía pues sí porque es el software el que hace que tú recibas esa pequeña vibración, esa reacción eh, comentaban que eh, la sensación en el botón home es más, más artificial y bueno, tampoco pudieron probar mucho lo de los tres niveles pero existir y existe eh, claro, esto tiene su aquel y muchas de las cosas que nos presentaron y nos enseñaron tienen un trasfondo y es que ahora ...el iPhone cumple la normativa IP67... ...que significa que es resistente al agua y al polvo... ...es decir, que ahí no entra nada... ...y que luego aparte se te puede quedar agua en un momento dado... ...IP67 significa el 6, resistencia absoluta al polvo... ...nada de polvo entra, no se preocupe usted señora... ...y el 7 significa que se puede sumergir... ...de manera coyuntural hasta un metro... ...con lo cual los iPhones que se caigan a los retretes, a las piscinas... ...a todo este tipo de cosas, pues si son iPhone 7 y posteriores... ...ya no tendrán que preocuparse por esto... ...por supuesto la lluvia, la llovizna, el chirimiri, el chapoteo... ...todo esto también eh, lo aguanta sin ningún sin ningún problema... El, ...en concreto es un método durante 30 minutos... ...en lo que dice la especificación... ...bueno, la cámara, la cámara era uno de los... ...fue uno de los puntos fuertes... ...a lo que más tiempo le dedicaron en, en, esta, en esta presentación... En la cámara ahora incluye estabilizador de imagen tanto en el 7 como en el 7 Plus. Antes el estabilizador solo estaba en el modelo Plus. Tiene muchísimas mejoras en cuanto a óptica y componentes que no os voy a aburrir aquí detallándolas. Eh, quizá le pidamos a la discaladera de del podcast de, de nuestra red eh, gran angular que dedique un trocito de su próximo programa a hablar de, de las características de la cámara. Tiene 12 megapíxeles y un flash eh, Truton. Eh, Las mejoras de la cámara, todas las posibilidades que tiene nuevas para grabar vídeos y hacer fotos, también se aplican a las live fotos. En cuanto a la cámara frontal, es una cámara de 7 megapíxeles para hacer FaceTime. La la trasera, digamos la la de fotos normales, eh, sí quería comentar que tiene una apertura eh, f1.8 que le da más luminosidad en situaciones de luz más adversas. Y aquí viene ya, digamos, lo bueno, ¿no? Lo que ya conocíamos, lo que ya comentábamos ayer, y es que el modelo Plus presenta dos cámaras. Presenta una, como la, digamos, como la cámara convencional del, del modelo No Plus, ¿no? Una cámara que sería equivalente a un 28 milímetros y presenta otra, ¿no? Eh, que es un equivalente a un 56. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos dos cosas. Lo primero es tener un zoom óptico, real de por 2 ¿vale? y lo segundo es llegar a un zoom digital de por 10 pero con más calidad que un zoom digital normal que podamos obtener con la cámara del iPhone 7 luego aparte tiene un modo un modo retrato y es que se supone que ese iPhone con sus dos cámaras es capaz de detectar que estamos tomando un retrato de una persona en, en primer plano y entonces utiliza En las dos cámaras y eh, un truquico de software para, digamos, desenfocar la parte de atrás y enfocar la parte de delante, pues más o menos como si estuviéramos usando, para los que eh, habéis tenido, notaréis una reflex, aunque sea un poco básica, como si estuvieras usando un 50 milímetros, básicamente. Además, nos engañaron como chinos porque nos enseñaron una foto de un primer plano de un tío diciendo que esa foto se había tomado con una cámara de alta gama hablándonos de lo que tenía esa foto y de lo que ellos podían conseguir con el teléfono y al final dijeron que no, que esa foto la habían tomado con el teléfono y todo el mundo, oh pero esto del modo retrato no va a estar de inicio dice que vendrá en actualización posterior, seguramente en iOS 10.1 o algo así la pantalla es mejor, ¿vale? el audio, tiene altavoces estéreo eh, como el iPad Pro, es decir, giras el teléfono y resulta que hay un altavoz ahí escondidico en la parte de arriba del teléfono y en la parte de abajo por supuesto ya lo conocíamos y entonces suena en estéreo y bueno también probaron los periodistas que si lo giras eh, o sea que, que esos altavoces son izquierdo y derecho dependiendo de cómo tengas girado el iPhone no es decir si tienes el iPhone con el botón joema a la derecha o con el botón joema a la izquierda el, el software lee el cambio que has hecho y redistribuye los canales izquierdo y derecho a, al, al altavoz que sea y aquí venía la madre del cordero que eran los eh, los auriculares, ¿no? El punto se llamaba EarPods y, efectivamente, vimos que eran unos EarPods Lightning. Estuvieron hablando mucho de por qué se cargan el mini-jack y, bueno, pues lo fundamental fue así tenemos más espacio dentro, ¿no? Porque hablaron de que es un puerto arcaico, que para esta parte, que para la otra, pero, bueno, básicamente, para ganar espacio, espacio dentro y quizá incluso, pues, para marcarse una chulería y demostrar que marcan tendencia porque como decía mucha gente en Twitter la mayoría de los teléfonos que vamos a ver a partir de ahora no van a tener ese tipo de conector Eh, también decían que un conector por lightning permite al software directamente manejar muchas de esas características por ejemplo si son unos auriculares con cancelación de ruido pues permiten regular a través de software eh, el nivel o el tipo o la calidad o lo que sea de esa cancelación de ruido es decir que permiten más cosas en cualquier caso incluyen un adaptador de lightning a mini jack en la caja Gratis eh, Y para los que lo quieran aparte va a costar 9 pavos. Yo estaba en ese momento un poco decepcionado Porque recordaréis que yo ayer apostaba Porque efectivamente quitaban el mini jack Pero que el salto se iba a hacer a wireless Porque me parecía que estaba en el ADN de Apple eh, y aquí han dado han dado de la tos porque de pronto apareció un punto que se llama Wireless, así a secas, y donde nos enseñaron los AirPods, ¿no? Pero no EarPods, no sé si lo estoy haciendo bien, sino Air de aire, que son unos auriculares inalámbricos, son como los eh, EarPods que conocemos, como los auriculares blancos, pero cógelos, no, por si no lo habéis visto y le cortas el cable. Entonces tienes uno en un oído y otro en otro, sin comunicarse entre ellos por cable. Bueno, el diseño es espectacular, todo lo que he enseñado de las funcionalidades, cada uno con su chip W1, no sé qué historia. Es todo como muy del futuro. Eh, la conexión es súper fácil. La caja, o sea, se cargan metiéndolos en la caja y la caja tiene un conector Lightning. Y eh, cuando, por ejemplo, cuando conectas... Eh, que ellos no lo llaman emparejar. Cuando, lo llamas, cuando conectas tus auriculares a un teléfono, automáticamente los auriculares quedan conectados o reconocidos por todos tus dispositivos a través de iCloud. O sea, fue como todo como muy del futuro, ¿no? Pegas, desde mi punto de vista... Bueno, la más evidente y la que, con la que todo el mundo está haciendo chistes es ¡Madre mía, se te va a perder uno, no sé cuánto! Madre, ¿Y el otro qué? ¿Para esta parte para la otra? Muy bien. Eh, la segunda pega que yo le veo es que puedes hacer pocas cosas con ellos. O sea, lo único que puedes hacer es invocar Siri. No puedes subir y bajar el volumen. Y eso es una pega porque entonces tienes que recurrir al teléfono, como si fuese un salvaje. Eso no me me ha hecho mucha gracia. Eh, Y la tercera pega, la más importante, es el precio. Son 159 dólares, eh, aquí en España son 179 euros, me parece un pasote. Es cierto que es una pieza tremenda de ingeniería, que es una maravilla. Son cinco horas de escucha, lo cual se puede considerar poco en determinados eh, ambientes, en determinadas circunstancias. Pero bueno, ahí están. Lo bueno es que vienen auriculares Beats, digamos, de un diseño más convencional... Eh, con su cable que une uno con el otro y todo esto, también con el mismo procesador y con las mismas características. ¿no? Pero este, el, el, además lo dijeron al final. <ríe> bueno, y estos que van a 179, y ahora vamos a escuchar así, fue una cosa así un poco como oculta. Bueno, también hablaron de Apple Pay y de no sé qué vaina que le van a poner para que sea compatible con otra no sé qué historia que hay en Japón. Y luego ya dedicaron un rato a hablar de las tripas del iPhone, ¿no? del, del disparate que es el procesador A10 Fusion que lleva dentro con cuatro núcleos, su camisita, su capesú, una GPU que puede manejar no sé qué cosas a la vez y realmente nos deja un teléfono que deja la competencia muy, muy, muy atrás. Eh, Los androides son más proclives a, a tirar leña con el procesador, aunque luego el sistema no lo aproveche. Pero aquí, digamos, ya las pruebas brutas les va a costar superarlas, ¿no? Porque se han ido se han ido muy arriba con este teléfono. Yo pienso que han insistido tanto porque, ya os digo, fue mucho iPhone y el iPhone y el diseño y no sé cuántos, por lo que yo decía, porque sí, han cambiado el diseño, pero no es un cambio mmm, brusco. Es decir, en una funda, mmm, el iPhone 7 y el 6 y el 6 Plus son difíciles de diferenciar, ¿vale? Entonces creo que han tenido que hacer mucho hincapié y mucha fuerza para... ¡Eh, que hay un nuevo iPhone! ¿No? que este es el 7, que es un cambio entero que toca, que tal han hecho mucha presión ahí para que estuviéramos más al tanto de eso y muchísima presión hacia el modelo Plus o sea, el tema de las dos cámaras vale eh, y alguna otra historia está elevando mucho la presión por parte de Apple para que compremos el Plus, evidentemente ellos en el Plus tienen mayor margen y bueno, pues con una pantalla 5,5, más batería pues eso, da más respiro al, al fabricante pero, pero se nota se nota claramente. El, pre, el tema de los precios, pues rápidamente, aquí en España, el modelo básico, es decir, más bueno, básico, el modelo, digamos, de 4,7 pulgadas, el, el 7, cuesta 20 euros más de lo que costaba el 6 el año pasado. Es decir, estamos en eh, 769, 879 y 989, son los precios contra los del año pasado que eran 749, 859 y 969 interesante, por fin desaparecen los 16 gigas, aunque nos hicieron una broma ahí, que dio tiempo para que la gente tuiteara, me cago en la madre que te pero al final cambiaron y los tramos son 32, 128 y 256 esos son los tramos. El Plus, aquí en España, sube 50 euros, ¿vale? El, el año pasado el 6S eh, Plus de básico de 16 gigas lo podías comprar por 859 y ahora si vas a comprar el básico que es de 32 GB te cuestan 909, ¿vale? En Estados Unidos los precios se han mantenido, pero es que en el Reino Unido han subido mucho más que en el resto de Europa y no solo los teléfonos nuevos, sino también accesorios, iPads y un montón de cosas. Han pegado una buena subida de precios ahí. Eh, los modelos antiguos, pues el 6S y el 6S Plus Se van a ofrecer solo ahora en dos modelos 32 y 128 Y el 6, y el SE se va a ofrecer en 16 y 64 Los precios pues estarán en la web de Apple eh, Se pueden empezar a, a reservar mañana viernes Y se saldrá a la venta y se empezarán a enviar el 16 Y por primera vez, por primera vez en años eh, España entra en la primera ronda de países Lo cual es fantástico Apple Watch, venga, vamos, muchísimas ventas dicen que han puesto al, al, al Apple Watch en los primeros puestos de los rankings de ventas, tanto como reloj, ¿vale? Como es un reloj comparado con todos los relojes del mundo, como como smartwatch. Recordaron las nuevas funciones de Watch OS3 y todo lo que puede llegar a hacer con unas cuantas demos y nos enseñaron Pokémon Go para Apple Watch que llegará antes de final de año, y rápidamente nos fuimos al nuevo Apple Watch. Ya sabemos cómo los van a llamar. Los van a llamar Series no sé qué. Es decir, el Apple Watch original es el Apple Watch Series 1, y el que sacaron ayer es el Series 2, que ahora ya es sumergible para nadar. He estado buscando, y parece ser que dice que la norma que cumple es la IP67, la misma que el iPhone, pero esa solo permite sumergibilidad a un metro. Y ellos dijeron que era sumergible a 50 metros. No sé si será IP68 o IP67 con garantía del fabricante de 50 metros o lo que sea. Estuvieron explicando mucho cómo lo han aislado y que lo único que no podían aislar era el altavoz y que lo que han hecho es que ponen una bomba de achique y así que cuando se sumergen el altavoz expulsa, expulsa el agua para afuera. Pues muy bien. Eh, y por supuesto, ya que lo vas a usar para nadar han trabajado mucho en las mejoras de la medición de tu rendimiento y de tus constantes cuando estás nadando, fantástico eh, características, un nuevo procesador de dos cores mucho más rápido, una GPU 50% más rápida, una nueva pantalla más brillante y GPS integrado ¿para qué el GPS? pero si tienes el teléfono al lado, vale, el GPS te permite salir solo con el Apple Watch a correr por ahí como un gamo, ¿no? con música en tu Apple Watch y con tus auriculares los que sean emparejados ahí corriendo con que te las pelas y que la ruta que te traza, el recorrido que te, que te marca y todo lo que haces, se coge, recoja con mucha más precisión por llevar el GPS integrado, ¿vale? Que si no, los que se dedican a esto y si quieren tener su, su trazo de ruta serio, etcétera necesitan GPS, y entonces tienes que llevar el teléfono, vaya un apaño. Colores, los de siempre, pero vamos a decir adiós al modelo en, en oro, ese modelo de 10.000 o no sé cuántos mil euros, ese ya no se va a poner a la venta. Tenemos los colores en aluminio de siempre, Y añadimos un nuevo modelo top, que es el de cerámica blanco, que según han dicho algunos periodistas, da así mucho aspecto de producto de Apple de toda la vida. Tenemos nuevas correas Hermes y un modelo especial de Apple Watch, Apple Watch Nike Plus, que incluye correas especiales y un software de deporte especial y que estará a la venta en octubre. Precios. Vamos a ver, es interesante recordar cómo salió el Apple Watch en su momento. El de aluminio, cuando salió, estábamos hablando de de 38 y 42, el pequeño y el grande. El de aluminio, siempre con la correa más básica, porque ya sabéis que esto hay 5.000 precios, costaba 419 y 469. Y en un momento dado lo bajaron de precio, ¿vale? El pequeño costaba 369 y el grande costaba 419, es decir, lo del pequeño, ¿vale? Ahora, puedes comprar todavía bastantes modelos de Apple Watch Series 1, de aluminio, bastantes colores, no todos, lo puedes comprar todavía y estaría pasaría de 369, que su precio era su precio ayer, después de la bajada, a 339. Es decir, baja 30 euros. Y baja más el modelo grande, que baja de 419 a 369. Es decir, ahora mismo, si te quieres comprar un Apple Watch Series 1, es decir, el modelo original, solo 30 euros separan un tamaño de otro. Esto es muy interesante. Eh, en cuanto al, teléf- al reloj actual, el Series 2 son 100 euros lo que diferencia. Es decir... Apple Watch Series 1, 339, 369, Apple Watch Series 2, 439, 469. 100 euros de diferencia. El modelo de acero inoxidable sale al mismo precio que salió el original. Eso no ha cambiado. El Apple Watch Series 1 costaba 669, 719 y el Apple Watch Series 2 de acero cuesta 669, 719. Pero Series 1 hoy en día solo se puede comprar de aluminio, eso que quede claro. Y el modelo de cerámica, que es ahora el Edition, el que sustituye al oro, al oro desmesurado del año pasado, no cuesta 10.000 euros ni 20.000 euros según el modelo, ni disparates así, sino que parte de unos mucho más modestos 1469 y 1519, que para la mayoría de nosotros es un disparate, pero, insisto, para la gente que compra relojes y que compra relojes de alta gama y todo esto, pues esto es eh, fuchina. Y, bueno, pues eso es lo que lo que presentaron. Muy interesante todo. No aclararon si el nuevo Apple Watch Series 2 se le descargaría la letra también. <risa> Pero, bueno, estaremos al tanto de los que los puedan ir probando al principio. Y, pues nada, realmente, insisto, sigo... He acertado bastante. Yo que suelo no acertar nada. Sigo pensando que eh, es un SS, ¿vale?, que, pero que nos lo han vendido tanto vale, que lo han sabido hacer tan bien que al final la sensación que nos queda es de mucho mayor cambio del que, insisto, se puede pensar es, es un poco de cuñado esto ¿vale? Por, pero de nuevo repito en su funda parecen iguales el, el, 6, el 6S y el 7 han hecho muchos cambios, muchos cambios muy importantes los colores muy bien, fantástico pero no se ha visto no es que yo, no, no estoy criticando ¿eh? no es que diga, no, es que lo tengan que haber hecho triangular ¿Vale? Pero es que ya llega un punto de optimización del factor forma, que es que. Quiero decir, a no ser que se triplique en la capacidad de la batería en la mitad del espacio, más no puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pues en ese sentido han tenido que echar toda la carne en el asador en muchas otras características y, y tal, para para que la gente pues se pueda animar a, a la renovación. Comentaban luego los, mmm, alguna gente en Twitter que por primera vez la comparación que se ha hecho de características en cuanto a seis veces mejor, 30 veces mejor, 80 veces más rápido, no se ha hecho con respecto al teléfono del año pasado, sino al del anterior. ¿vale? Han comparado el 7 con el 6 en la Keynote, que es una llamada una llamada espectacular a los propietarios del 6, a decir, chicos, os toca salir a escena eh, de nuevo. Eh, por si os interesa, que no creo que le interese a la mayoría te lo vas a comprar, te lo vas a comprar por el reloj no, porque me encantaría pero no veo justificado comprarme un reloj nuevo este reloj es de mayo de, de mayo del año pasado, 2015 no veo justificación a comprarme un reloj nuevo cada año quiero decir, y menos un reloj de, de ¿cuánto? ¿de 400? ¿cuánto me costaría? 469 euros que no digo yo que sea mucho ni poco para un reloj de lo que hace, pero que no que no me lo gasto y en cuanto al, al teléfono, pues a nadie la marca un dulce, evidentemente. He estado mirando por casualidad, ahora que el modelo más bajo es de 32 gigas, ¿cuánto tengo yo ocupado en mi, en mi teléfono? Porque al principio decía, pues tengo el de 64, pero realmente no ocupo mucho más de lo que ocupaba con el 16, porque, claro, porque no estaba acostumbrado, pero ahora he visto que tengo 10 gigas libres, con lo cual, pues... Eh, Podría ajustar más de 32, es decir, si fuera en plan o el de 32 o ninguno, pues me compro el de 32, pero lo normal sería que yo vaya al de 128, mmm, no este año, sino el, el próximo año, insisto, no por nada, sino porque ahora mismo puedo gastarme 900 euros en un teléfono nuevo cuando el 6S eh, mío es fantástico y me encanta y tal pues no lo veo. ¿Y si te llega un dinero inesperado como el año pasado? Pues tengo que hacer un trastero en el el patio de la casa. O sea, que fíjate, si me llega el dinero inesperado, sí lo tengo ya adjudicado. Pues nada más. Esto ha sido, ya os digo, un repaso rápido a lo que es hardware exclusivamente de la Keynote. Hay algunas cosas más que comentaron. Insisto, cosas que pasaron después, como los precios del iPad, pero lo podemos comentar mañana en la Miscelánea o la semana que viene. Espero vuestros comentarios en cualquier caso en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra emilcar para ver esos cursos que empiezan esta semana cada día a las 10 y 10 y poder seguirlos en tiempo real. Sin duda, la mejor manera de aprovecharlos. Un saludo. Que paséis un gran jueves y hasta mañana.